0: שלום בשמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, והפעם ממשיכים ומסיימים את הפתיחה של מורה נבוכים, ספר המופת של הרמב״ם. אני עובד עם המהדורה הזאת של מיכאל שוורץ, שאני מאוד ממליץ עליה, אנחנו בעמוד 21, ואנחנו בעצם פותחים את החלק האחרון שהוא עם הכותרת הקדמה. זה היה לנו את הפתיחה, שהיא הייתה הדברים של הפתיחה, ואז היה את צוואת ספר זה, עם השבועה שדיברנו עליה בפעם הקודמת. ועכשיו ההקדמה, שבה בעצם הרמב״ם מונה ומתאר את שבע הסיבות או שבעת הסוגים של סתירות או ניגודים שנמצאים בספרים, ואז הוא גם יגיד לנו איזה, איזה סוגים מהסתירות האלה אנחנו אמורים לנסות ולמצוא בחיבור שלו במורה נבוכה. סתירה או ניגוד הנמצאים בספר מן הספרים או בחיבור מן החיבורים, סיבתם אחת משבע סיבות. הסיבה הראשונה היא שהמחבר אסף דבריהם של האנשים בעלי דעות שונות. אך השמיט שמות בעליהם ולא ייחס כל דבר אל אומרו. בחיבור ההוא תימצא סתירה וניגוד, מכיוון שאחת משתי קביעות היא לשיטת פלוני, והקביעה השנייה לשיטת אלמוני. הסיפה השנייה היא שמחבר אותו ספר ההייתה לו לא דעה, וחזר בו ממנה, ודבריו הראשונים והשניים נרשמו, בלי לציין את הסיפור הזה, שבהתחלה הוא חשב x, אחר כך הוא חשב y, כי הוא פשוט שינה את דעתו או למד עוד דברים על הדרך. הסיפה השלישית היא שאין דברים אלה כולם כפשוטם. אלא קצתם כפשוטם וקצתם משל שיש לו משמעות נסתרת, ראינו כבר את הדגש הגדול שהרמב״ם שם על נושא המשלים בחלקים הקודמים של הפתיחה. יש גם ששתי הקביעות הסותרות זו את זו כפשוטן הן משלים, זאת אומרת לא רק אחת כפשוטה ואחת היא משל, אלא שתי הקביעות הן משלים וכאשר מבינים אותן כפשוטן הן סותרות או נוגדות זו את זו, ואם נבין שהן משלים נראה שבעצם אין כאן סתירה הסיבה הרביעית היא שיש תנאי שלא נאמר במפורש במקומו מתוך הכרח כלשהו או שהנושאים שונים זה מזה ואחד מהם לא הוסבר במקומו כך שבדברים נראית סתירה אף שאין סתירה. בהמשך אנחנו גם נראה כמה דוגמאות שרמב"ם מביא לרוב הסיבות האלה והדברים אולי יהיו טיפה יותר ברורים הסיבה החמישית, ואני כבר נותן לכם ספוילר כאן, צריך לשים לב, כי הרמב״ם יגיד לנו בסוף הדיון על שבעת הסוגים שיש שני סוגים שיש בדברים שלו. הסוג הראשון הוא הסיבה החמישית שנראה כאן, והסוג השני הוא הסיבה השביעית. אז הסיבה החמישית היא הכרח שעשוי להיווצר בשעה שמלמדים או מביאים לידי הבנה. כלומר יש פה הכרח פדגוגי, הכרח שנובע מהדרך שבה אני צריך לנסות ולחנך את השומע. והוא שיש עניין עמוק כלשהו אשר קשה לציירו, קשה להשיגו השגה שכלית. המחבר נאלץ להזכירו או להניחו כהנחה מוקדמת להסברת עניין אשר קל לציירו, ואשר מן הראוי להקדימו בהוראה לפני זה הראשון, שכן לעולם יש להתחיל בקל יותר. אני אתן דוגמה מלימודי המתמטיקה. כשאנחנו נתקלים בפעם הראשונה במושג השורש, אומרים לנו, טוב, שורש של מספר מסוים או מספר, שכשאני מכפיל אותו בעצמו אני אקבל את המספר הזה, למשל. השורש של 16 הוא 4, כאן. יעברו כמה שנים של תרגול בנושא הזה ובינתיים אנחנו נבין עוד כמה דברים במתמטיקה לפני שגלו לנו את הסוד שהסתירו מאיתנו בפעם הקודמת והיא שלמספר 16 יש לא שורש 1 אלא 2, הרי גם 4 וגם מינוס 4. אבל עדיין בשלב הזה יגידו לנו שלמספר מינוס 16 ברור שאין שורש שלא יעבדו עליכם. ורק אחר כך בתיכון, ואולי לא כל התלמידים יגלו, שדווקא יש, אחרי הרחבת מושגים קטנה שעושים במתמטיקה, יש גם שורשים למספרים שליליים, אבל אנחנו לא נפיל את כל המספרים מרוכבים ומספ... ומספרים מדומים וכל הדבר הזה על ילד מסכן בכיתה ה' hey, הוא לא עשה דבר, שום דבר לאף אחד כמעט. המורה ייאלץ אפוא לוותר על דיוק העניין הראשון העובדה שיש שורש גם למינוס 16 או של16 יש גם שורש שלילי ולהסבירו בכל דרך שתזדמן לו ובעיון שטחי הוא לא יתחיל לדקדק באמיתתו אלא יניח אותו בהתאם לדמיונו של השומע שימו לב, לכוח הדמיוני אצל השומע, אצל הרמב״ם יש חלוקה ברורה של הנפש לכמה חלקים אחד מהם זה כוח, הכוח המדמה, כוח הדמיון לא כאן המקום להאריך, להאריך עוד נחזור לזה בהמשך כדי שהוא, השומע, יבין מה שנדרש עכשיו להבין. מאוחר יותר יפורט אותו עניין עמוק ותובהר אמיתתו במקום הראוי לה. הסיבה השישית היא שהסתירה חבויה, ואינה מתבררת אלא לאחר הנחות מוקדמות רבות. ככל שדרושות יותר הנחות מוקדמות לגילוי הסתירה, כך היא חבויה יותר. הדבר נעלם מן המחבר ולא שם לזה לב, והוא סובר שאין סתירה בין שתי הקביעות הראשונות. אך כאשר אנחנו הקוראים עובדים בצורה מסודרת נוטלים כל קביעה מהן ומוסיפים להנחה מוקדמת אמיתית, מתחייבת מסקנה וכן עושים לגבי כל מסקנה, שמוסיפים אליה הנחה מוקדמת אמיתית ומתחייבת מסקנה, מגיע הדבר, לאחר מספר שלבים לידי סתירה או ניגוד בין המסקנות האחרונות. כגון זה נעלם מעיני החכמים מחברי הספרים. אבל ששתי הקביעות הראשונות בדיון תסתורנה זו את זו בצורה גלויה אלא שהמחבר שכח את הראשונה בשעה שרשם את השנייה במקום אחרון בח, בחיבורו זה פגם גדול מאוד. אדם כזה אינו נמנה בין האנשים שראוי להתחשב בדבריהם. הסיבה השביעית, ופה אנחנו צריכים לחדד את האוזניים, לא רק בגלל שגיליתי לכם כבר את הספוילר שהסתירות בדברי הרמב״ם, בדבריו, יהיו מהסוג החמישי או מהסוג השביעי, אלא כי על הסיבה השביעית הזאת נשתברו קולמוסים רבים. הסיבה השביעית היא הכרח לדון בדברים עמוקים מאוד, אשר יש להסתיר חלק מענייניהם ולגלות חלק. לפעמים יש הכרח, על סמך אמירה מסוימת, לדון בעניינים אלה בדרך של קביעת הנחה מוקדמת כלשהי, ובמקום אחר יש הכרח לדון בהם בדרך של קביעת הנחה מוקדמת סותרת לזו. ראוי, שימו לב, שההמון לא ירגיש בשום אופן בנקודת הסתירה ביניהם. יש, יש שהמחבר נוקט בכל תחבולה כדי להסתיר זאת. בעצם הרמב״ם מסביר לנו כאן שיש דברים שאנחנו לא יכולים לשים אותם כמו שהם על השולחן. אנחנו ראינו את זה קצת אה, קודם אה, בחלקים, בדיונה, בדיונים הקודמים שלנו בעניין של הפתיחה, אבל שם הרמב״ם יותר אה, 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 הסביר שהסיבה לסתיר את הדברים זה כי אלה דברים שהטבע שלהם הוא כזה שמוסתר, ראינו את משל הברק, הערות, הא, ההערות האלה, התובנות האלה מופיעות אצלנו ונעלמות, מופיעות ונעלמות, וכשאני רוצה גם להסביר את מה שכן הבנתי וכן נשאר אצלי באיזושהי צורה, אני חייב לדבר במשאלים ובחידות, אבל כאן הרמב״ם אומר דבר אחר, יש דברים שחייבים להסתיר אותם מהאמון. ניקח דוגמה, דוגמה פשוטה. הפילוסופים, לפחות הפילוסופים שהרמב״ם מכיר, מאוד הולכים עם הגישה שאצלנו בתרבות המערב התחילה עם סוקרטס, שאומרת שכשאני עושה מעשה עוול, הדבר הכי נורא שאני עושה כאן אה, לעצמי זה, זה שאני משחית את הנפש שלי. הנפש שלי כשאני עושה מעשה עוול היא, היא נשחטת והיא החלק הכי חשוב בי. וזאת אחת הסיבות העיקריות לטיעון המפורסם של סוקרטס לפיו אף פעם אסור לעשות עוול גם לא להשיב עוול למישהו שפגע בך. אז אם אה, הסיבה העיקרית לזה שאני עכשיו לא הולך לשדוד בנק זה זה שאני לא אזיק לנפש שלי, אוקיי, יכול להיות, אבל אני עדיין פוחד מאלוהים שיעניש אותי. ואז יבוא אלינו אריסטו ויסביר באותות ובמופתים למה לא רק שאלוהים שאלו, הוא לא הולך להעניש אותי, לא רק כי זה לא שלא אכפת לו ממה שאני עושה, אצל אריסטו הוא אפילו לא מודע לקיומי. אז רגע, אם עכשיו הבן אדם מה, מהרחוב ישמע שאלוהים לא יעניש אותנו, שודד את הבנק, אלוהים בכלל לא ידע ושלא זאת ועוד, אלא הדבר שהכי נזק שיהיה לו זה הנזק, הנזק לנפש שלו, אחי, אני רוצה למנוע את הנזק לחשבון בנק שלי, בטח שאני הולך ופורץ הבנק, מה איזה שיהיה לה בכלל. אז זאת אמת, אם זאת אמת, אם אנחנו מקבלים את זה כאמת, שאנחנו חייבים להסתיר מההמון. זה לא אמת שמיועדת לכל אחד. אנחנו אולי נתחיל צעד צעד, נרמוז על הדברים לאנשים מסוימים, ולאט לאט, כמו הסיפור עם השורש והמספר השלילי, אבל... נגיע לזה בשלב או הרבה יותר מאוחר או הרבה יותר מתקדם רק ליחידי סגולה רק, רק הם יוכלו להבין שזה מה שאולי אנחנו באמת חושבים אז העניין הזה שיש להסתיר דברים מההמון ולכן המחבר נוקט לפעמים בכל תחבולה כדי להסתיר זאת זה דבר שכמובן מצד אחד מצית את דמיונם של פרשני וחוקרי הרמב״ם מאז ועד היום איפה המקומות שבהם הוא ישתמש בסתירה הזאת נחזור לזה עוד רגע ומצד שני, גם צריך פה להגיד, הניסוח כמו שראיתם הוא לא היה ניסוח כאילו כל כך מוחץ, הוא דיבר שם הרבה על הנחות מוקדמות, קודמות, מאוחרות, יש גם תפיסות שמנסות להמעיט בעוצמה או בערך או בתדירות או במשמעות של הסיבה השביעית, ראש וראשון להם החוקר בנימינו יאיר לורברבוים במאמר פורץ דרך שהוא כתב לפני עשרים בשלוש שנה. באוקיי. בא, הנמצ... עכשיו הרמב״ם עובר לתת לנו כמה דוגמאות של איפה אפשר למצוא סתירות מאיזה סוג שראינו. הסתירות הנמצאות במשנה ובברייתות הן על פי הסיבה הראשונה. ברייתה, למי שלא מכיר, זה בעצם ציטוט מדברי חז"ל שלא מצא את דרכו למשנה אלא נמצא במקומות אחרים. כמו שאתה מוצא אותם את חז"ל אומרים תמיד, קשיא רשע אספא, הראשית של הדברים מקשה, עומדת בניגוד או בסתירה לסוף שלהם, והתשובה תהיה, אה, רשע רבי פלוני, וספר רבי פלוני, זאת אומרת, את ההתחלה אמר מישהו אחד, את ההמשך אמר מישהו אחר, לכן יש את הסתירה. וכן תמצא אותם אומרים, ראה, ראה רבי דבריו של רבי פלוני בכך וכך וסתם לן כבתא וראה דבריו של רבי פלוני בכך וכך וסתם לן כבתא. הרעיון כאן הוא שרבי, רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, נתן לנו את הדברים של בן אדם אחד, אבל לא אמר, לא פירש מהשם שלו, ואז המשיך לדברים של אחד אחר ו, ולא אמר, לא אמר את השם שלו גם לעתים קרובות תמצא אותם אומרים סתמה מאני, המשנה שנאמרה בלי לציין של מי היא, אז של מי היא, רבי פלוני, והתשובה היא רבי פלוני, מתניתן מאני, את המשנה שאמרו על זה, מי אמר אותה, זה רבי פלוני, דברים אלה לא יספרו מרוב, יש את זה המון פעמים במשנה, ואילו הסתירות או הניגודים הנמצאים בתלמוד, בגמרא, הם על פי הסיבה הראשונה והשנייה. כמו שאתה מוצא אותם תמיד אומרים בכך וכך סבר לה כרבי פלוני ובכך וכך סבר לה כרבי פלוני וכן הם אומרים סבר לה כבתי בחדה או פליג עלי בחדה זאת אומרת הוא חשב כמו שההוא חשב בעניין אחד וחשב בצורה אחרת בעניין אחר והם אומרים תראה אמוראה אליבא דרבי פלוני שני האמוראים האלה החכמים של הגמרה הם לפי השיטה של רבי פלוני שיטה זו כולה נוהגת על פי הסיבה הראשונה ששני אנשים שונים אמרו את הדברים ‫אילו בהתאם לסיבה השנייה, ‫שמישהו שאמר את הדברים ‫ואחר כך שינה את דעתו, ‫הוא מה שהם מסבירים, ‫הדר בי רב מההי, ‫הדר בי רבה מההי. ‫חזר בו רב או רבה מהדעה הקודמת שלו. ‫ואז בודקים איזו משתי הדעות ‫היא המאוחרת. ‫וכן מה שהם אומרים, ‫מהדורה קמה דרב אשי אמר להן כך וכך, ‫ומהדורה בתרה אמר להן כך וכך, ‫וכאן רב אשי הוא העורך הראשון, ‫נקרא לזה ככה, ‫של הגמרא של התלמוד. ואילו הסתירות והניגודים המופיעים לכאורה בכמה מקומות בכל ספרי הנביאים הם מחמת הסיבה השלישית והרביעית. נזכיר הסיפורים המשלים וכבר ראינו קודם כיצד הרמב״ם נוקט בקו שלפיו כדי להסביר את הדברים בדברי הנביאים והכתובים שלא מסתדרים לנו בינם לבין עצמם או בינם לבין המדע והפילוסופיה צריך להבין מה פה משל למה. וכלפי עניין זה הייתה כל ההקדמה הזאת מכוונת. כל הסיפור שאמרתי כל ההקדמה עם שבעת הזוגים היה לדבר הזה. אני לא מאמין לרמב״ם, כי אני חושב שמה שיותר חשוב לו לא להגיד זה מה שהוא יגיד עוד רגע. וכבר יודעתה שחכמינו ז"ל מרבים לומר, כתוב אחד אומר כך, וכתוב אחד אומר כך, וקובעים שיש סתירה לכאורה. אחרי כן הם מסבירים שבעניין חסר תנאי, או שהנושא בכל אחד משני הכתובים שונה. כמו שאמרו, שלמה, לא דעיך שדבריך סותרים דברי אביך, אלא שהם סותרים זה את זה וכולי. האמירות כאלה מרובות בדברי החכמים ז"ל, אלא שלרוב הם בדברי נבואה המתייחסים לדינים ולדרך ארץ. מטרתנו אנו לעומת זאת להעיר, להעיר על פסוקים אשר יש בהם לכאורה סתירות בדעות ובאמונות. זאת אומרת חז"ל, וזאת אמירה מאוד נכונה, פחות התעסקו בקביעה שיטתית של מה העמדות הנכונות ביהדות, מה האמונות הנכונות ביהדות, יותר התעסקו באיך לחיות את החיים עצמם. ומאוד מאפיין את הרמב״ם, שכבר בפירוש המשנה שלו קבע את 13 העיקרים של היהדות כל מי שמה, שהיה ביום שישי בערב בבית כנסת ושמע את גדל אלוהים חי והשתבח יודע פחות או יותר למנות אותם, הרמב״ם יותר מעוניין בדברים שיטתיים וזה גם מה שהוא עושה כאן, במורה נבוכים כמובן. אפס קצהו של זה, ההערות על הפסוקים ולהראות שהם משלים וכולי, יבואר בכמה מפרקי הספר הזה כי עניין זה אף הוא תורה. השאלה אם יש בספרי הנבואה סתירות מחמת הסיבה השביעית היא נושא לעיון וחקירה ואין לענות על כך על סמך אומדן והשערה. אך אי ההתאמות אשר בספרי הפילוסופים אנשי האמת שביניהם, עוד אלה שהם רציניים, הן מחמת הסיבות החמישית והשביעית. החמישית, העניין עם השורשים השלילים שבהתחלה צריך להתחיל בקטן ואז להתקדם לדברים יותר עמוקים ואי אפשר להפיל על התלמיד את כל התורה כולה על הרגע הראשון והסיבה השביעית כמו שאמרנו, מה... לסייע ביד הפילוסוף להסתיר עמדות מסוימות מידי העמוד. לעומת זאת, הסתירות הנמצאות ברוב ספרי המחברים והמפרשים, זולת אלה שהזכרנו, הן מחמת הסיבה השישית. הסיבה השישית, נזכיר, העניין של הסתירה שהיא לא נגלית גם למחבר, ופשוט רק אחרי עיון מאוד עמוק שאנחנו נעשה אחר כך, אנחנו נבין שהוא פשוט פספס נקודה, ויש כאן סתירות לא בדברים הגלויים עצמם, אלא בדברים שמובילים לכל אחת משתיהם. וכן נמצאות במדרשות ובהגדות סתירות גדולות מחמת סיבה זו. אי לכך הם אומרים, אין מקשין בהגדה. בסיפורי ההגדה אל תבוא עם קושיות, איך יכול להיות שקרה הדבר המאוד אבסורדי הזה שקרה, או הדבר המאוד אבסורדי שמתואר. כן, יש בהן סתירות במדרשות ובגדות מחמת הסיבה השביעית. אולם אי ההתאמות המצויות בספר זה, מורה נבוכים, הן מחמת הסיבות החמישית והשביעית. דע זה והביניו לעמיתו והתעמק בו, מאוד. והתעמק בו מאוד, אמרנו שאת המיל, המילים של הרבה מדי פעם שהוא נותן לנו זה שימו לב, פה תקשיבו אליי טוב. הרבה פעמים זה והבן זה או והבן זה מאוד, אז יש לנו כאן אחת כזאת. דע זה והביניו לעמיתו והתעמק בו, מאוד. כדי שלא יביכו אותך כמה מפרקיו של הספר הזה. אני רק רוצה להוסיף עוד עניין שמאוד חשוב לדרך שבה אנחנו לומדים את מורה נבוכים ומנסים להבין מה הרמב״ם באמת רצה. בעצם יש סיבה לכך שיש שורה שלמה של מפרשים ומעיינים וחוקרים שנמשכים לספר הזה כדי לנסות ולהבין למה הרמב״ם באמת התכוון, ההנחה היא בדרך כלל שהרמב״ם כן, היו לו לא דברים מאוד ברורים שהוא רצה להעביר, אבל הוא כן, זאת אומרת, הוא מגלה לנו את המנגנון, הוא אומר לנו, והוא יחזור על זה כמה פעמים במהלך הספר, זה משהו ש... שאני מאוד אוהב אצל הרמב״ם, הוא חושף לנו את המנגנונים שהוא משתמש להם, בהם אין לו שום בעיה לעשות את זה. ואנחנו צריכים לנסות ולהבין, אוקיי, זה המנגנון, אז למה הוא באמת התכוון. מאוד צריך להיזהר, כשאנחנו באים להיין בדברי הרמב״ם, לא לייצוק לתוך דברי הרמב״ם את מה שאנחנו רוצים למצוא שם. עכשיו, את האזהרה הזאת כל אחד יכול להגיד לכם, לעמוד בזה, אני אומר לכם באופן אישי, זה דבר מאוד מאוד קשה. אפשר לקרוא הרבה מפרשים שאומרים ביוטיוב בכל מיני מקומות. אתם תראו שבדרך כלל מי שמסביר על הרמב״ם, הדעות שהוא ימצא ברמב״ם הן עמדות שלא יסתרו מאוד את המקום הבדרך כללי שהבן אדם הזה נמצא בו. זאת אומרת אדם שגדל ונמצא בעולם המסורתי יחסית והגישה שלו נניח לחוקרים באקדמיה, קל, קל מאוד לזהות כאלה כש, כשמבוא עם מישהו באקדמיה, אלה באקדמיה לא מבינים כלום הוא ימצא אצל הרמב״ם בעיקר את הדעות השמרניות יחסית שלא היינו מצפים מהוגה כמו הרמב״ם, הפוסק הגדול, איש ההלכה, לא היינו מצפים ממנו לבוא אלינו ולדחוף ליהדות דברים נורא מפתיעים ונורא מוזרים. מצד שני, צריך לומר גם ביושר, במחקר האקדמי ששם פחות מעלים על נס את התפיסה השמרנית, או אם הייתה לרמב״ם לכתוב סיבה לכתוב את מורה נבוכים זה לא כדי לחזור על כל העמדות השחוקות שאנחנו מוצאים ביהדות השמרנית לדורותיה, אלא כדי כן לתת, כאילו, מה שעניין אותו לכתוב, לתת למאמץ העצום הזה, זה כן לתת מקום להנחית פה את הבומבות שהוא רוצה להנחית. אז נכון, ברור שהוא מכסה את זה בהמון אמירות שמיועדות לקהל השמרני, אבל זה מהסיבות שהוא אמר, זה המנגנון שהוא אמר. ורק נחזור לתפיסה הקודמת של השמרנים, אז הם יגידו גם, כן, בסדר, ברור, הרי הוא אומר שהוא רוצה ליישב בין הפילוסופיה לבין הדעת, הוא לא באמת חשב ככה, הוא לא חשב שלפילוסופיה יש באמת טענות נורא חזקות, הוא רק משלם איזשהו מס שפתיים לאנשים שכן חושבים שהדברים שאריסטו אמר נכונים ברובם, והרמב״ם גם יראה לנו במורה נבוכים איך הוא יכול לתקוף בצורה יעילה וקטלנית אספקטים מסוימים בהגותו של אריסטו לא דבר של מה בכך ודבר שיש לו השפעה ניכרת על הפילוסופיה של ימי הביניים אחרי הרמב״ם לא רק בעולם היהודי אלא גם בעולם הנוצרי אגב אני רוצה לומר בקיצור שיש דעות לכאן ולכאן אנחנו צריכים נורא להיזהר אני מבטיח לנסות לנסות להגיד, אוקיי, הרמב״ם, אני יודע בוודאות שזה מה שהוא רצה להגיד, זאת כנראה אמירה שלא תהיה נכונה. אפשר לנסות להסביר למה לי נראית איזושהי עמדה, נדמה לי שזה מה שהרמב״ם באמת מנסה לומר, אבל צריך להיזהר, וקחו באופן ביקורתי, גם את הדברים שאני אגיד וגם דברים שאחרים אומרים, יש סיבה טובה שאנחנו עדיין, אחרי מאות שנים של עיון מאוד עמוק בספר הזה, אין הסכמה מה הרמב״ם באמת רצה לומר. במידה מסוימת, יכול להיות שזאת הייתה כוונתו של הרמב״ם, אבל על זה לא עכשיו. נסיים את דברי הפתיחה, אה, כמו שהרמב״ם אוהב לעשות מדי פעם, להעלות אותנו למעלה עם קצת אה, ביטויים שיריים. לאחר ההקדמות האלה, אתחיל להזכיר את השמות אשר יש להעיר על אמיתת משמעותם, המכוונת בכל מקום לפי העניין. זאת אומרת, אנחנו מתחילים בסדרה של פרקים, שיבואו להסביר את השמות, את המילים, את המושגים שמופיעים, ולהראות, ולהתחיל להתיר את הסבך. של המבוכה. הפרק הראשון נעסוק במונחים כמו צלם ודמות, פרקים אחרים נעסקו במונחים כמו מה זה יד אדוני, אם לאלוהים יש גוף, אם מתארים את יד אד, אדוני וכן הלאה. על מנת שיהיה לך הדבר מפתח להיכנס אל מקומות אשר בעדם ננעלו שערים. כאשר ייפתחו שערים אלה ויכנסו לאותם מקומות, תמצאנה בהם בה, הנפשות שלווה והעיניים תתענגנה והגופים ינוח, ינוחו בהם מעמלם ויגיעם. עם המילים האלה שככה מעודדות אותנו להמשך של הספר נתפרד הפעם, חשוב העידוד הזה מאוד, כי כמו שאנחנו נראה בהמשך, פרק א' במורה נבוכים בחלק א', אם יש דבר שהוא עושה, זה לשבור את כל הציפיות שלכם לגבי איך ספר צריך להיראות, אם אנחנו רואים את הפתיחה של משנה תורה למשל. ההרצאה הכי מסודרת, שיטתית, קוסמת אה, ופשוטה להבנה שאפשר לחשוב עליה, של הדברים הכי מסובכים ביהדות, יבוא פרק א' ויציג לנו דיון מבולבל, לא משכנע, בעייתי מאוד, וזאת לדעתי בכוונת אה, מכוון אה, כמובן. אני אתן לכם ספוילר, הרמב״ם רוצה לוודא, אה, בעיניי, שמי שהולך להתעסק עם הספר הזה, לא מצפה למצוא את כל התשובות סדורות ומונחות לפניו כבר, כבר. בפרק א', אלא לוודא שהקוראים שלו הם קוראים שיכולים לעמוד בדרישות שראינו בפתיחה. והדרישות שראינו בפתיחה זה לקרוא את הדברים בתשומת לב מופלגת, להשיב את פרקי הספר זה על זה, כי הרמב״ם ירצה להציג את הדברים בצורה מקוטעת ומבולגנת ולא עד הסוף ובכוונה. אם פרק א' היה פרק מסודר וקל להבנה, כנראה שהרמב״ם לא היה עומד בציפיות שהוא ניסח בעצמו. עד כאן להפעם להתראות.